0: Hey, schön mal wieder hier sein zu dürfen, freut mich euch heute Morgen begrüßen zu dürfen. Und ihr habt schon gemäß der ersten Folie eigentlich die richtige Entscheidung getroffen. Soll ich zum Gottesdienst kommen, oder soll ich nicht? Hey, er wird sehen, es ist super. Und was gibt Schöneres wie Urlaub mit Gott zu verbringen? Der Mensch denkt, er macht Urlaub von allem, auch von Gott. Aber wehe Gott würde Urlaub von uns machen. Das würde man gar nicht zulassen. Dann würde man sagen, hey Gott, wo bist du? Ich glaube, Urlaub braucht jeder von uns. Aber Urlaub mit Gott zu genießen, ist das Höchste, was es eigentlich gibt. Deswegen finde ich das so super, dass ihr heute Morgen da seid. Versteht ihr? Wir sind im Moment in der Serie, soll ich oder soll ich nicht? Das ist eine sehr wichtige Frage. Aber wir wollen mal hinter das Geheimnis... Diese Entscheidungen schauen. Martin hat letztes Mal gesprochen über Kontrolle oder Vertrauen. Führst du ein Leben voller Kontrolle oder führst du ein Leben voller Vertrauen? Ich glaube, für Gott ist diese Frage beantwortet. Er hat volles Vertrauen zu uns. Wir dürfen tun und lassen, was wir wollen. Gott sagt: Hey, ich habe so Vertrauen zu meinen Kindern. Ich lasse sie tun. Aber Du entscheidest, Gott wird nicht für dich entscheiden. Aber er sagt auch, jede Entscheidung, die du triffst, hat gewisse Konsequenzen. Und wenn wir unser Leben einmal genau überprüfen und mal zurückblicken, wieso sind wir heute hier, ist es doch die Summe der Entscheidungen, die wir ständig treffen. Ich bin 1999, habe ich mich entschlossen, ins Netzwerk zu kommen, einmal neu auf der Suche nach Gott, mal neu Gott von ganzem Herzen zu suchen. Ich war vorher kirchlich engagiert, aber es hat mir nicht viel bedeutet. Sondern ich habe gesagt, irgendwas in meinem Leben muss anders werden. Nur deshalb, weil ich mich 1999 aufgemacht habe und dran geblieben, bin ich heute hier. Ich bin die Summe meiner Entscheidungen. Und hast du dich schon mal gefragt, wieso ist dein Leben so verlaufen? Und sei mal ehrlich zu dir. In der Essenz kann man doch sagen, wir sind die Summe unserer Entscheidungen. Und wer hat sie entschieden? Du selber. Die Entscheidungen gestern bestimmen, was du heute bist. Und die Entscheidungen heute werden deine Zukunft prägen. Und deswegen ist die Frage, soll ich oder soll ich nicht prägen denn je? Weil jede Entscheidung prägt mein Leben nachhaltig. Und manche Entscheidungen, die ich getroffen habe, kann ich leider nicht mehr rückgängig machen. Für mich hat die Serie sehr viel mit dem Leben, das kommt, zu tun, zu sagen, hey, ich muss mir meiner Entscheidung sehr bewusst sein. Weil ich habe nicht nur die Entscheidungsfreiheit, ich habe auch die Entscheidungskonsequenz zu tragen. Aber das wollen wir ja meistens nicht. Ich kenne das. Ich triffe die Entscheidung, aber die Konsequenz, die trägt einander. Leider spielt Gott so nicht mit. Und dann denken wir, okay, so... Hm, Hmm, Entscheidung, ha, ich treffe mal keine Entscheidung. Das ist heute ein weit verbreitendes Phänomen. Keine Entscheidung zu treffen, man hockt es einfach aus, aber ich sage euch, keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung. Das ist eine Unterlassung und die ist genauso, wenn nicht noch schlimmer, wie die falsche Entscheidung zu treffen. 1978 habe ich gewählt, hört, ich habe gewählt. Ihr Jugend, da gab es noch kein WhatsApp. Da gab es noch kein Facebook, da gab es noch kein Instagram, da gab es noch keine Handys. Doch, Handys gab's. kennt ihr die ihr die Szene <lacht> mit dem Koffer. Ein Gespräch, 22 Mark hat es damals gekostet. Also, ihr wisst, von was ich rede. Habe ich mich entschlossen, mein Elternhaus zu verlassen, um die Welt zu entdecken. Mein Vater hat gesagt, hey, du, überleg dir das noch mal. Aber, weißt du, mit 16, stark, habe ich gesagt, und ich mach's trotzdem. Aber was mir nicht bewusst war mit diesen Konsequenzen, habe ich mich entschieden, ich habe nicht mehr den Fünf-Sterne-Mama-Hotel, ich habe nicht mehr die Familie um mich, ich habe nicht mehr die Freunde um mich herum gehabt. Ich war allein. Und erst im Hinterher habe ich gemerkt, hey, wie das, dieser Prozess ein schmerzhafter Pro Prozess war. Jetzt sage ich nicht, du sollst immer bei deinem Papa und bei der Mama die Füße unter den Tisch stecken. Das geht's nicht. Es ist gut, wenn du das Elternhaus verlässt und auf eigene Füße steht. Aber ich war damals 16 Jahre alt. Und ich war für diese Entscheidung noch nicht reif. Ich war für diese Entscheidung nicht vorbereitet. Aber was ich wusste und habe es ausgeblendet, ich trage die Konsequenz. Und das war, das, das war der Schmerz, der in meinem Herzen mit der Zeit aufgezogen ist. Wo ich gesagt habe, oh Mann, das habe ich mir anders vorgestellt. Aber es gab kein Zurück. Und wir haben alle in unserem Leben Schmerzen. Und vieler Schmerz können wir nicht beeinflussen, wir müssen aushalten. Aber wir, können, wir, wir werden eine andere Sorte von Schmerz beeinflussen können. Jetzt sagst du, oh, das echt ermutigend heute. jetzt redet ihr im Sommer über Schmerz. Hm. Lass mich mal weitermachen. Es gibt im Leben Entscheidungen und jede Entscheidung hat gewisse Auswirkungen. Ob du ins Fitness gehst oder trainierst bis zum Muskelkater oder du auf dem Couch hockst, die Donuts reinpfeifst oder die Fastfoods, bis der Hoseknopf platzt, du hast schlechte Zähne und dir geht vielleicht nicht so gut. Sorry, deine Entscheidung Deine Entscheidung. Aber was du nicht machen darfst, du darfst nicht über deine Figur jammern. <lacht> mm, oh, ich bin zu dick. Sorry, deine Entscheidung. Ob du exzessiv shoppen gehst. Verstehst du, Kreditkarte macht es ja heute möglich. Limit. Das Geld ist zwar nicht da, aber du hast ja Limit. Shoppen, shoppen, shoppen. Immer neu, trendy sein. Total fit sein. Und Hinterher den Kredit hart abbezahlen zu müssen, weil geschenkt, bekommst du nichts, auch wenn es dir die Welt vormacht. Easy Credit sagt, hey, alles gut. Ein Anruf und da hast du das Geld. Oder du sagst, ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Was aber auch heißt, ich muss meinen Gürtel ein bisschen enger schnallen. Vielleicht trage ich nicht die neueste Klamotte, die gerade in Paris wieder am Markt sind. Deine Entscheidung. Du entscheidest. Oder, hey, jetzt passt auf, Jugendliche. Das gilt auch für uns. Machst du Lernen oder machst du Party? Hey, du kannst Party machen vom Freitagabend bis Sonntagmorgen, hast einen dicken Schädel und brauchst bis nächsten Freitag, bis du wieder fit bist, weil da geht die Party wieder los. Oder du hockst dich auf den Boden und lernst, hast auch ab und zu mal einen Kopfweh vom Lernen, aber du hast es hinter dir. Weil sonst ist es nur verschoben und du wirst es irgendwann bereuen, zu sagen, jetzt muss ich doch. Deine Entscheidung, deine Konsequenz. Oder noch was ganz Gutes. Auf das zu hören, vielleicht, was die Eltern sagen. Die Eltern, die sind ja schon über 40, die sind ja verstaubt, die sind ja nicht mehr trendy. Und diese Tipps, wo die dir geben, da sind doch die meiner Freunde viel cooler. Ich will mit meinen, mit meinen Freunden abhängen, ich will auch ab und zu mal ein Ding drehen. Ja, da passiert eins: entweder landest du bei mir oder du kriegst du vom Papa bar an die Ohren. <lacht> äh, Schmerz? Äh, du wählst. Du wählst. Versteht ihr? Es ist, deine, es ist deine Entscheidung. Entweder entscheidest du dich für die Ratschläge oder nachher der Freund sagt, lässt dich stehen. Hey, ich hab's dir ja gleich gesagt. Könnt ihr das? In dem Moment, wo es schlecht rollt, wird umgedreht. Hey, ich hab's dir ja schon gleich gesagt. Aber was willst du? Verstehst du? Ist genau das, das was du entscheidest, für das trägst du die Verantwortung wenn du den Schmerz, der Last von heute trägst und sagst, ich will da durchgehen, ich will was erreichen, wird er dich in, in der Zukunft nicht mehr belästigen. Aber du entscheidest. Und manchmal wird es dann später recht teuer und schmerzhaft. Aber was du nicht hast, du hast kein Recht, dich zu beklagen. Wie oft höre ich Leute, die beklage sich über alles und jenige. Sag ich, Sorry. Wer hat denn gewählt? Wer hat denn die Entscheidung getroffen? Entscheidung ohne Konsequenz gibt es in dieser Welt nicht. Gibt es leider nicht. Wir können nicht, so wie es heute üblich ist, immer gucken, dass es ein anderer ist schuld. Ja, das, das System und die Gesellschaft und alles ist schuld. Aber wer trifft denn die Entscheidung? Das sollte uns immer so wieder bewusst sein. Ich habe ein tolles Beispiel. Ich richte mir seit Jahren Immer das Frühstücksbrot. Also, das mache ich, wo die Kinder noch klein waren. Die haben gesagt: Papa, du richtest das beste Frühstücksbrot, das riecht immer nach Rasierwasser. <lacht> Aber das, das haben sie heute noch drauf, das wissen sie. Versteht ihr? Also, ich richte mir mein Frühstücksbrot und haue immer Schinken drauf und Schinken drauf. Und abends komme ich heim und beklage mich herzhaft bei meiner Frau, dass es kein Käsebrot war. Obwohl ich die Sache selber aus dem Kühlschrank geholt habe. Und genau so ist die Gesellschaft. Versteht ihr? Es ist die Summe unserer Entscheidungen, die wir brauchen und die wir auch zu tragen haben. Und deshalb, ich habe euch einen coolen Clip mitgebracht. geht gleich weiter. Bitte. Das ist echt gut. Versteht ihr? Aber genau so ist es ist das Leben, das du gewählt hast. Du kannst dich beklagen, zu spät zu sein. Du kannst nicht beklagen, die falsche Schuhe anzuhaben. Du kannst dich beklagen, trainieren zu müssen, du kannst dich beklagen, nur Salat essen zu wollen. Und so weiter. Oder du akzeptierst es. Es ist dein Leben. Es ist dein Leben, das du gewählt hast. Aber ich möchte heute mal ein Stück weitergehen. Welche Motive beeinflussen Unsere Entscheidungen. Habt ihr das euch schon mal überlegt? An was machen wir unsere Entscheidungen fest? Ist es der Moment, was du gerade willst und meine sofort haben zu müssen? Oder ist es der Moment, was du am meisten willst? Ein Riesenunterschied, versteht ihr? Hier drängt sich immer wieder die Frage, auf, soll ich das nehmen, was ich jetzt gerade will? Oder soll ich hinarbeiten auf das, was tatsächlich in meinem Herzen ist? Es ist diese Frage, an der kommst du nicht vorbei. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Michael Phelps, 2008, Peking Olympische Spiele. Ein Mann, der acht Olympiamedaillen, Goldmedaillen gewonnen hat. Was hat er gemacht? Er ist befragt: oh, Hey, Herr Phelps, Ihr außergewöhnliches Talent hat Sie befähigt. Und dann sagt er: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Stopp. Ich habe drei Jahre vor Peking jeden Tag trainiert. Und zwar mehrfach. Ich hatte keine Ferien, ich hatte keine Party, ich hatte keine Freundin. Mein Fokus war allein auf dieser Medaille. Das Talent ist das eine, vielleicht 10%. 90% sind die Entscheidungen dessen, was wir wollen. Der Reporter war sprachlos. Aber es hat mir gezeigt, wir brauchen keine Weltmeister oder Olympiasieger sein. Wir haben alle Leben und wie Martin vorher gesagt hat, wir haben ein Buch und da wird das Leben geschrieben. Und jede Entscheidung ist eine Überschrift. Jede Entscheidung, die wir treffen, ist ein Kapitel unseres Lebens, des Buches. Ich war 1992, ich war im Beruf ich hatte einen guten Beruf, mir, mir ging es gut, ich hatte zwei Kinder. Aber ich habe gemerkt, ich war 31 Jahre alt, es ging nicht weiter. Ein Haus wollte ich auch. Also musste ich mich zusammenreißen und habe gesagt, okay, ich fange an ein Haus zu bauen. Und dann habe ich überlegt, bewirbst ich dich mal für ein Studium? Und normalerweise war das da ein paar Jahre, aber ich habe gleich die Zusage gekriegt. Also habe ich die Baugrube gehabt und habe Studium mit zehn mir gehabt. Ich habe zwei kleine Kinder gehabt und, und, und. Ich musste mich zusammenreißen und sage, jawohl, will ich jetzt den Moment, den schönen Moment zu sagen, ja, mir geht's doch gut. Oder will ich das, was tatsächlich in meinem Herzen ist? Und ich gehe vorwärts. Und ich sage euch, es war schwer. Und ganz schwer war es, ich bin am... Sonntag als heimgekommen, Sonntagmittag war die einzige Zeit, wenn ich nicht gelernt habe, mit meiner Familie, über zwei Jahre. Und wir sind spazieren gegangen und jeden Mann, die meine Tochter mit einem Jahr gesehen hat, hat sie gefragt, Papa, Papa, es hat mir das Herz gebrochen. Es hat mir mein Herz gebrochen, aber ich, bin, ich habe gesagt, ich kann nicht aufgeben, ich muss weitergehen, weil der Traum, den ich in meinem Herzen habe, der muss durchgebracht werden. Und wenn ich durchbringe, ziehe ich meine Familie in diesen Traum automatisch mit. Aufgeben war für mich damals keine Option. Und das ist nur gegangen für mich mit Ausdauer und Disziplin. Ausdauer und Disziplin. Ausdauer und Disziplin. Und jetzt sagst du, wow, Albert, Disziplin, so ein böses Wort. Und das in der Urlaubszeit und das am Sonntagmorgen. Wow, geh weg. <lacht> Bleib da. Ganz ruhig, sei entspannt, Puls wieder runterfahren. ich merke, tut, 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 ganz entspannt. Hey. Was heißt denn Disziplin? Das fast geächtete Wort. Das heißt doch die systematische Ordnung, leere Zucht oder das Beherrschen des eigenen Willens, der Gefühle oder der Neigungen für ein größeres Ziel. Und ich habe noch eine viel bessere Definition. Das ist die De Definition, die Entscheidung zwischen dem, was du jetzt willst, was juckt dich, hu, das brauche ich, oder dem, was du am meisten willst. Jetzt könntest du denken, ja, der will wieder. Ich muss noch mehr arbeiten, ich muss noch mehr geben, ich muss mich noch mehr anstrengen und so weiter. Aber das ist nicht die Art des Denkens. Schalt wieder ab. Ich will euch auch erklären, warum. Geht mit mir mit auf eine Reise. Lass uns mal einen Mann angucken, ein richtiger Boss, ein Big Boss. Wo er aufgetaucht ist, gab es Tumulte, da gab es Trouble. da gab es Aufläufe. Also wenn ich nach Sec oder auch Waldzuge, gibt es keine Aufläufe. Wenn er kam, da gab es Aufläufe. Dieser Mann ist, nach, ist Jesus begegnet. Dieser Mann ist von Blindheit geheilt worden. Und dieser Mann hat eventuell... Oder sogar sicher nur ein Drittel des Neuen Testamentes geschrieben. Dieser Mann war Paulus. Paulus war mehrfach gegeißelt, in Haft, gesteinigt und so weiter. Aber Paulus gab zum Thema, wo wir jetzt reden, ein super Statement ab. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt: Wow, es beruhigt mich so sehr, wenn ein Mann wie Paulus das sagt. Und im Römer. 7,15 lesen mir. ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Hm? Kennt ihr irgendwie bekannt? Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht, aber was ich verabscheue, tue ich. Hm. Habt ihr euch auch schon mal gefühlt? Verstehst? Alle Hoffnung weg. Ihr habt gedacht, es geht nicht weiter. Und du, du tust Dinge, die du nicht tun willst, aber du schaffst es, sie nicht zu tun. Kennt ihr das? Und hinterher bist du total frustriert. Hinterher denkst du: Wow, du hast dir das vorgenommen, ich mach's nie wieder. Und du machst es wieder. Oder noch die andere Seite wieder. Du weißt, dass du Dinge, Dinge tun sollst. Du weißt, dass du aufstehen sollst. Machst sie nicht und bist hinterher frustriert. Ach was, als hätte ich nur. Aber ich sage dir wieder: Wer entscheidet? Wer entscheidet? Entscheidet deine Frau für dich? Mal gut, vielleicht hat sie gewissen Einfluss zu sagen, ey, ja, auf geht's oder umgekehrt. Aber nur gewissen Einfluss. Letztlich entscheidest du, ob du es willst oder nicht. Schau mal, das ist mir ganz wichtig. Es geht mir nicht darum, dass ihr euch noch mehr anstrengt, dass ihr noch stärker werdet, sondern dass er noch kräftiger wird. Sondern mir geht es darum zu erkennen, dass die Antwort in diesem Bereich allein Jesus Christus ist. Er allein und seine Nähe hilft dir. Wir als Menschen sind geneigt, falsche Entscheidungen zu treffen. Aber wenn wir jemanden haben, auf den wir vertrauen, wo wir wissen, hey, er meint's gut mit ihm, mit ihm die Entscheidung treffen, ist ein ganz anderer Weg. Schau mal, jeder, der Kinder hat, weiß es, dass die kleinen Kinder, das erste Wort, was sie auch selber können, ist, selber machen. Selber. Und wenn sie dann zu dir kommen und dich fragen, und du weißt, hey, das geht total in die Hose. Und du sagst ihnen, hey, lass lieber sein und sie hören auf dich. Und hinterher kommen sie und bedanken sich bei dir. Ja, du hast recht gehabt. Und genau dieses Verhältnis du von mir auf Jesus ummünzen. Und wenn du raus willst aus dem Feld der Schleicher, der Schlafis, der Couch Potatoes, dann hilft nur eins: du musst näher, du musst näher zu Jesus. Warum? Weil er ist der Einzige, der der dir hilft mit der Disziplin, der der Glaube an dich, an deine eigene Leistungsfähigkeit stärkt. Weil du musst wissen, der Mensch ist leistungsfähiger, wie er ist, wie er denkt. Der Mensch weiß es nicht, weil er es nicht probiert. Ich habe 1992 nie gedacht, dass ich den Hausbau, die beiden Kinder, die heute noch mit mir reden, die bin ich ganz stolz drauf, <lacht> Ja, und das Studium in der Regelzeit fertig gemacht habe. Wenn mir das einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, hey, du spinnst. Ich wusste nicht, wozu, wo ich bereit bin, überhaupt zu leisten. Aber ich sage euch eins, nach, hinterher sind die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ha Albert, jetzt machen wir langsam, machen wir langsam, jetzt mal chill mal ein bisschen. Was macht Albert? Er chillt. Und wisst ihr was? Den Elan und die, das Feuer, das ich hatte, ist sehr schnell wieder weg gewesen. Innerhalb von drei Monaten hängst du auf der Couch rum und machst nichts. Der Mensch, er braucht den Zug. Und so ist es auch im Glauben. Wenn du keinen Zug im Glauben hast, wirst du den Glauben sehr schnell verlieren. Es wird alles schwierig. Oh, hätte ich noch. Oh, ich kann doch nicht mehr. Versteht ihr? Deswegen entscheide ich mich heute für den Kernsatz. Ich entscheide mich für Disziplin statt Faulheit. Und ihr denkt, wie viele Träume und wie viele Visionen von Menschen schon beerdigt worden sind. Wie viel haben sie sich weggeschmissen? Wie viele Visionen und Träume, was, was du meinst willst, haben die Menschen aufgegeben, bevor sie überhaupt angefangen haben, sie zu leben? Und das sage ich nicht zu euch, wenn ich in den Spiegel schaue und mir einige meiner Träume und Visionen, die ich hatte, anschaue, wo sind sie? Wo sind sie? Das ist die Frage hinterher. Hey, bist du bereit, was dafür zu tun? Oder lässt du deine Traume, Träume sein? Die Schmerzen des tun und die Schmerzen, das nicht zu tun, ich sag dir, das sind die gleichen. Aber welchen Schmerz wählst du? Und die Welt, die Welt, die sagt dir doch, hey, Albert, hör doch auf, ist doch alles easy. Jetzt fängst du mal das an, dann fängst du mal das an, dann lässt du das sein. Oh, und wenn es nicht gut ist, dann machst du halt das Nächste. Weißt du, disziplinieren brauchst du nicht. Die Bank macht es möglich. Hey, ist doch alles gut. Komm, lass sein, streng dich doch nicht an. Ich war 31 Jahre alt. Hätte ich diesem, diesem den Gedanken nachgegeben, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, im Gegenteil. Ich hätte bis zum 50., 60., 70. Lebensjahr diesen tiefen Schmerz nicht machen in mir gehabt. Prüfe mal dein Leben. Wo hast du Entscheidungen zu treffen? Das ist nicht alles easy. So arbeitet Gott nicht. Gott hat Träume und Visionen mit dir, aber die müssen erobert werden. Alles, was in der Welt... Bestand hat. Alles, was erreicht wurde, wurde ihm mit, ja, ich hätte fast gesagt, zum Teil mit tiefen Tränen und mit Schmerzen erreicht. Und das Wunder der Geburt ist doch das gleiche, die tiefe, also ich, ich bin Mann, ich kann hier ja nur vom Hören sagen, der tiefe Schmerz der, der Geburt und hinterher die Tränen, aber nicht die Tränen des Schmerzes, sondern die Tränen der Freude, weil es da ist. Und so ist es bei uns auch. Es muss doch ein Geburtskanal durch. Es muss zur Geburt gebracht werden. Schaut mal, im, im Korintherbrief schreibt Paulus dann ein wunderbares Zitat. Ihr kennt doch, von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Sieger. Lauf so, dass ihr ihn gewinnt. Alle rennen auf der Startbahn, aber nur einer gewinnt. Nur der Sieger. Versteht ihr? Wir laufen doch nicht nur um Plätze. dabei sein ist auch schön. Quatsch! Wir laufen um zu siegen. Nur wer den, den Siegeswille in sich hat, der wird auch die Goldmedaille gewinnen. Sonst fehlt dir zehn Prozent und du sagst, ja, ich mache halt mal mit. Vergiss es. Du gewinnst nur, wenn du den absoluten Siegerwille hast. Zu Phelps zurückzukommen. Er hatte den Siegerwille. Es war seine Berufung, seine Goldmedaille zu gewinnen. Und deswegen hat er alles hinter sich, hinter sich gelassen. Er hat gesagt, und ich will die Goldmedaille und ich werde sie gewinnen. Und er hat seinem Ziel das ganze Leben untergeordnet. Schau mal, er hat ein diszipliniertes Leben geführt. Und jetzt komme ich zurück zu Disziplin. Disziplin hat den gleiche Wortschatz wie Jünger und Nachfolger und Lernenden. Es kommt aus dem Lateinischen, ich bin kein Lateiner, deswegen lese ich es mal ab. Discipulus, discipulus. Im Englischen ist es besser erkennbar, im Englischen heißt Jünger Nachfolger Disciple und Disziplin. Es ist dasselbe Wortschaft, weil im Endeffekt ist alles das Gleiche. Wenn du Jesus nachfolgst, brauchst du Disziplin. Versteht ihr? Jetzt könnten wir denken, ey, der Mensch, ich habe ja das freie, das freie äh, Zeitpotenzial nicht. Mein Tag ist so, so ausgebucht, aber ich sage dir. Lass mal die unnötigen Fernsehsendungen weg, lass mal die Computerspiele weg, lass mal die Magazine weg, lass mal das unnötige Surf im Internet weg, lass mal das Handy eine Stunde ruhen und so weiter. Und auf einmal hast du Zeit. Und man sagt, wenn du eine Stunde im Tag vielleicht früher aufstehen oder du, du, du nimmst sie im Tag oder hängst sie abends dran, nur für deinen Traum, für dein, für dein was du wirklich willst, nimmst, wirst du einen riesigen Sprung erreichen. Und du brauchst nicht mal deinen Tagesablauf umstellen. Phelps hat dann gesagt, wisst ihr, ich habe klein angefangen. Aber am Schluss ist mir das immer wichtiger geworden. Nicht einmal im Tag trainieren, sondern dann zweimal, dann dreimal, dann viermal. Wenn ich aber gesagt hätte, du hättest gleich viermal trainieren müssen, er wäre kaputt gegangen. Und so ist es auch zum Beispiel mit Gebet. Fang klein an dass die Last, den Hunger des Gebets in dir ist, dass du dann nicht nur fünf Minuten, sondern an zehn Minuten... Und du vor allem sagst, hey, die Stunde ist gar kein Problem für mich. sage ich aber du, du musst täglich drei Stunden beten. Dann sagst du, spielst spielst du. Es, geht, es geht, mit, geht doch mit dem ersten Schritt ein. Versteht ihr? Hast du schon mal einen echten Pokal in der Hand gehabt? Hast du schon mal ein Diplom überreicht gekriegt oder einen Brief oder ein Abschlusszeugnis dass du dir mit, mit, mit Schweiß und Ausdauer und Disziplin erreicht äh, äh, hast, dann weißt du, wovon ich rede. Aber die weltlichen Pokale, Paulus hat es ja geschrieben, die sind vergänglich. Aber den Siegpreis, den wir zu Ehren dem kriegen, der für uns gestorben ist, ist ein ganz anderer. Und wenn wir den Siegpreis von Gott kriegen, werden wir irgendwann zur Party eingeladen und Gott steht auf und Jesus steht auf und überreicht dir von Millionen, von Millionen Menschen der Pakal und sagt, Martin, das hast so gut gemacht. Hey, könnt ihr euch das vorstellen und eine Million Menschen applaudieren? war schon mal im Stadion mit 70.000? Das ist ein leises Gesumme dafür. Im Himmel ist Party, ich will dabei sein. Aber du entscheidest, ob du dabei sein willst oder nicht. Schau mal, Paulus hat weitergeschrieben, und hat alles bezogen, den Korintherbrief oder wie er da, wie da liest. Wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein. Ein Athlet verzichtet auf alles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt. da Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Und Paulus bezieht sich in diesem Text und auch im nächsten Text, auf die isthmischen Spiele. Das waren die Spiele der Antike. Es waren die Spiele der Spiele. Wettkämpfer haben sich zehn Monate vorbereitet. Sie haben sich geschundet, sie haben gekämpft, sie haben sich isoliert. Warum? Weil sie gewinnen wollten. Sie haben wahrlich für dieses Rennen alles hinter sich gelassen und abgelegt. Sie waren sogar nackt. Und Paulus bezieht genau im Hebräerbrief in 12.1 genau auf dieses Thema, wo er sagt, lasst uns alles ablegen, was uns im Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel laufen. Hey, aufgeben ist keine Option. Hätte Jesus aufgegeben, der, der sich entartet hat von der Göttlichkeit, der Geschunder ist gespuckt, geschlagen, gekreuzigt. Er hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt. Und er könnte sagen, ich gebe auf. Aber er hat aufgegeben, damit wir das Leben kriegen, Leben in Fülle. Und wir wollen ihm einen Teil zurückgeben. Wir müssen sagen, ja, Jesus, wir folge dir nach. Schau mal, lass uns das mal einen ganzen Moment praktisch machen. Wir feiern Gottesdienst. Ich frage dich, mit welcher Erwartung kommst du? Mit welcher Erwartung kommst du in Gottesdienst? Wir beten vorher. Mit welcher Erwartung kommst du? Ich komme mit der Erwartung, dass Gott zu mir spricht. Ich komme, weil ich in der ersten Reihe erfahre, hey, ich will das hören, was Gott zu mir sagt. Tote Hosenkonzert gestern. Die Leute sind fünf Stunden vorher angestanden, um die besten Plätze zu kriegen. Und wie ist es bei Gott? Im Lobpreis, nach zehn Minuten schlube rein und sage, oh, ich bin auch mal da. Leute! Heute ist die Ehre Gottes, der der dir der, der Leben schenkt. Ich sag dir, komm pünktlich, komm frühzeitig, komm in der Wartung, dass Gott dich ändert. Komm am Samstagmorgen zum Gebet, um den Himmel auf Erden zu erleben. Du bist ein Teil davon, mitzuhelfen. Es gibt viele Dinge, zu sagen, ich habe keine Zeit. Aber was ist dir wirklich wichtig? Ich bin ein Teil vom Dreamteam. Warum? Weil, Dream -Team, weil ich in meiner Bestimmung dann laufen kann und ich sehe, wie Menschen unter dieser Bestimmung ihre Bestimmung finden, weil ich ein Teil da bin, mitzuhelfen, wie die Leute sich ändern. Das sind das, wo ich dann sage: hey, lad die Freunde ein. Die Kirche ist doch nicht nur für dich. Die Kirche ist doch für die, die die Kirche noch nicht kennen. Es wäre doch egoistisch zu sagen, die Kirche ist nur für uns und wir schließen die Tür ab. Wir wollen doch die Freunde gewinnen. Und je mehr wir gewinnen, umso mehr wachsen wir mit. Komm pünktlich, mach im Lobpreis mit, beleg die ersten Plätze. Ich danke. Ich weiß, das ist, das ist eine Schwarzbrot-Message mit Schwarzwurst. Es ist kein Filet mit lockerem Salat. Aber manchmal brauchen wir es. Wir brauchen, wir müssen ab und zu mal aufgerüttelt werden und um zu sagen, ich will das. Next step, komm in Next step, das ist doch nicht, was Gott dir auferlegt, dass wir dich auferlegen, sondern das ist ein Geschenk Gottes für dich. Damit du in deine Bestimmung kommst, ich würde mich von Herzen freuen mit jedem, der in seine Bestimmung kommt, und ich will ihm helfen. Ich tue alles dafür, dass ihr ein Bild eures Lebens neu kriegt, dass ihr merkt, dass ihr einzigartig und ausgezeichnet sind. Komm in Next Step, ihr schafft es. Verstehst du? Du entscheidest über Disziplin. Wie geht es? Zwei ganz kleine Fragen. Was willst du am meisten? Willst du Zeit mit Gott verbringen? Willst du fitter werden oder willst du vielleicht deine Ehe neu beginnen? Du weißt es, was ist dir am meisten? Willst du dich nochmal neu entscheiden zu sagen, ich will keine Schulden machen, ich will nicht mehr auf Pump leben und so weiter. Verstehst du? Aber mach eine bla 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 bla. Ich habe hundert Sachen und ich muss das noch machen und ich kann das und ich schaffe sowieso nicht und ich habe keine Zeit entscheide dich für eine Sache. Für eine. Am besten schreib sie auf und sag, das ist meine Sache. Und wenn du dich für eine Sache entscheidest, wirst du merken, du kriegst den Schub dann auf einmal in die anderen Bereiche. Mach nicht nur Worte. Vom Wortemachen werde ich nicht satt und du auch nicht. Sondern es, es muss Fleisch an den Knochen, wie es heißt. Und die Frage Nummer zwei. Für was musst du dich jetzt entscheiden, um das zu erreichen, was du willst. Vielleicht musst du Gott näher kennenlernen. So wie gesagt, dann fang an, Bibel zu lesen. Und wenn du fitter werden willst, dann melde dich im Fitnessstudio an oder mach dir ein Fitnesskonzept oder stell deine Nahrung um. Und wenn deine Ehe besser werden will, fang an, deine Frau oder deinen Mann freundlicher zu behandeln. Mit Respekt und Ehre. Das ist das Thema, das wir, das wir haben. Du kannst den, Schmerz, kannst den Schmerz wählen für dein Leben. Aber die Dinge, die du nicht tust, die kleben da wie mit Pateks am Bein und du wirst sie irgendwann bereuen. Und das, was du nicht tust, wirst du eines Tages in deinem Leben am meisten bereuen. Und dann höre ich, ach, hätte ich doch, oh, nee, oh, warum? Es sind die frustrierten Menschen. Schau, ich will irgendwann mit Überzeugung sagen, ich habe mein Leben gelegt und ich würde es nochmal genauso machen. Ich habe mich nicht investiert für vergängliche Sachen, sondern ich habe mich investiert für Reich Gottes, zu sagen, ich habe meine Schätze im Himmel. Ich will hingehen und sage: ja, mein Leben soll nicht umsonst sein. Du hast die Wahl. Komm auf die Laufbahn, auf den Start und fang nochmal neu an. Vielleicht hast du schon zehnmal angeschaut. Ist egal, fang einfach nochmal neu an. Wie? Und das zeige ich euch jetzt. Hey Leute, wisst ihr was? Ablegen! Hey, versteht ihr? Just do it! Das ist das, was ihr braucht. Hey. Um, zu, um zu gewinnen, musst du beginnen. Lass uns aufstehen, lass uns nochmal neu mit Jesus beginnen. Lass uns nochmal den Lauf unseres Lebens annehmen und sagen, jawohl Herr, ich habe nur ein Leben, du hast keine Probe, du hast keine Vorpremiere, Leben ist Leben, du hast nur eins. Lass uns angehen zu sagen, ich lass mich unter Disziplin Gottes bringen, ich will den Siegpreis erreichen. Nicht mit Anstrengung, nicht mit noch mehr und noch mehr. Weil je, je mehr Kontrolle du hast, umso mehr Angst kommt in dein Leben, umso mehr Kontrolle baust du drauf. Aber es wird dich nicht weiterbringen. Was dich weiterbringt, ist eine neue Beziehung zu Jesus. Lass uns gemeinsam beten, um nochmal zu sagen, ja, wir sind, wir sind aufgestanden, wir sind da, wir wollen Jesus neu begegnen. Vater, ich danke dir für den Sonntag heute Morgen. Hey. Ich entscheide mich nochmal neu, alles abzulegen. Ich danke dir, dass du mich befähigst, die Aufgabe, du die du mir hineinlegst, dass du mich befähigst, die auszutun. Herr, alle Herrlichkeit gehört morgen dir. Ich entscheide mich, die Sünde, die Last des Mure, des Meckern abzulegen. Ich entscheide mich für Just do it heute Morgen, Herr. Und wenn du Jesus aus deinem Leben ausgeschlossen hast und sagst, ha, er ist nur ein bisschen drin, entscheide dich heute Morgen einmal neu, ihn einmal neu in dein Herz zu nehmen. Und wenn du ihn neu kennst, mach die Türenspalt Spalt auf und sag: Ja, Jesus, komm, ich will es mit dir probieren. Ich habe sonst keine Chance in meinem Leben. Ich werde so oft scheitern, wenn ich dich nicht habe, Herr. Und ich danke dir heute Morgen dafür. Just do it. Amen.